0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado Bienvenidos una semana más, hablamos de Europa El programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos Para que sus proyectos se hagan realidad Y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas Y bueno, lo que está claro es que Bruselas sí que no para de mandar a ir a España Pero, ¿cómo está el nivel de ejecución aquí? ¿Cómo vamos eh, pasito a pasito? ¿Sobre sobrecito? ¿O vamos a ir... A Piñón. Bartolomé no Fuentes, asesor especial de la Generalitat Valenciana eh, para la gestión de fondos europeos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Hablamos de Europa. A ver.
1: Pues muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que has abierto un melón muy interesante, ¿no? El que en pocas ocasiones se, se suele abordar, ¿verdad? Porque uh -huh. se habla de cuánto dinero llega, pero no de cuánto cumplimos, porque no nos olvidemos que los Next Generation en el terreno español Plan de Recuperación, Transformación y Residencia llevaba asociado un compromiso que firmó el gobierno de España y que era una condición para ir eh, eh, ingresando ese dinero se y se han la primera... de
0: nosotros, fuimos los primeros en llegar los primeros mm. en presentar el Bueno, proyecto. y estamos ya
1: en el tercer paquete económico eh. la... estos días atrás ya se estaba pidiendo el, el tercer paquete por un valor de 6.000 millones de euros
0: y en, Por y, tanto, y, y ¿Quién va más adelantado aquí en España, en la Comunidad Valenciana? ¿Qué partidas? Bueno, la,
1: la Comunidad Valenciana va muy bien. La Comunidad Valenciana vamos un poco en, en, en la parte, y además yo creo que la parte de mayor compromiso eh, social eh, y medioambiental. La Comunidad Valenciana tiene un marcado carácter eh, verde en lo que el, en, el, en la ejecución de, los, eh, de las políticas europeas eh, nos referimos. Por tanto, ese es, el, ese es el sentido más importante que podemos destacar, además de ya estar en unos niveles de por encima de los 3.200 millones de euros comprometidos en la comunidad valenciana. Pero ¿Qué en significa para la que
0: escuchando? significa comprometidos?
1: Comprometidos es que la, el gobierno valenciano, el gobierno del Botanic, tiene de alguna forma comprometido eh, con el gobierno español la cantidad de esos 3.200 millones de euros, estamos hablando en, en cifras globales, que se destinarán, que se están destinando ya, a inversiones, a sanidad, a infraestructuras, a políticas sociales, a educativas, dentro de ese eh, Next Generation, dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia en términos españoles. Pero es verdad que tú lo decías en tu entradilla, que además... Eh, el gobierno español y las comunidades autónomas tienen que estar cumpliendo con una serie de requisitos y compromisos que nos, que así lo dijimos en España en su conjunto, a través del, de Pedro Sánchez, a través del gobierno central, de esos hitos y esos objetivos que que además nos permiten que estemos ya en el tercer desembolso. Eh, 29 objetivos, 20 reformas y 9 inversiones, que se están convirtiendo en realidad y que están acelerando, lógicamente, la llegada de más fondos y la ejecución de los que ya tenemos aquí.
0: Vale, ¿y cómo están ejecutando ejecutándose los que tenemos aquí? ¿Están bueno, agilizándose porque la Administración que, eh, se comprometió a... Claro, hay una
1: serie de, de, de objetivos que teníamos que cumplir y que a veces son titulares, pero y que no, no se nos olvida que están asociados al cumplimiento de, de, de ello de los fondos europeos. Como es la reforma laboral. La reforma laboral eh, era una de las exigencias, uno de los compromisos que nosotros eh, pusimos en el documento de firma en el que estaban los Next Generation. Eh, y sabéis que se ha llevado a cabo en estos, en estos meses. La reforma de la ley concursal también es otro de los cumplimientos que, en el que estamos. La ley general de telecomunicaciones la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley de la Ciencia, también es otro es decir, la, la Ley de la Formación Profesional, que, que yo creo que además muy consensuada con el sector se ha venido desarrollando, la Reforma del Sistema de Cotizaciones de los Autónomos, lo cual también se ha trabajado con, las, eh, con la parte social y yo creo que ha beneficiado mucho así una transformación en, en beneficio de, del autónomo. La reforma del actual sistema de pensiones complementarias, también algo que, que exigía Europa y que a, ni a fecha de hoy lo tenemos ya eh, cumplido. La reforma del sistema de acogida de migrantes y solicitantes de protección internacional aquí en España pues también se ha llevado a cabo la Estrategia Española de Salud Pública, que ahora está tan en debate y que se tiene que implantar y desplegar. Claro, pero estamos
0: hablando, como bien estás diciendo, que, que está genial, pero que se está haciendo de, un, de no de un nada, no pero estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero estamos hablando de legislación, de estrategias... Eh, que luego eso repercutía en el ciudadano. No, es
1: que eso era un compromiso que teníamos con claro. Europa. Europa nos eso dice, nosotros eh, eh, te vamos a inyectar este dinero, es decir, los 140.000 millones de euros, pero vosotros tenéis que hacer reformas estructurales además de sí. qué hacer con las inversiones de los de ese de ese cuantía económica y a dónde destinarlo a las políticas verdes, a, a, la, a los proyectos de innovación, al ki digital, a, to, a la eficiencia energética, todo lo que eh, solemos venir comentando aquí en el programa y que está en la agenda eh, social y política. Pero a cambio, que en ocasiones pasa desapercibido, nos exigían una serie de reformas por parte de, de nuestro país. Y todas el, esas que he enumerado y que todavía podemos continuar enumerando más, son hasta un total de las 20 reformas y las nueve inversiones que, a, que supervisan para poder continuar y poder estar, como decía, en condiciones de pedir el tercer desembolso de Sotne Generation. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no hubiésemos hecho todas y cada una de esas reformas, que si nosotros no estuviésemos en estado avanzado otro tipo de, de reforma, es probable que Europa no nos hubiese inyectado más ni la segunda ni la tercera eh, desembolso que se está pidiendo. Por tanto, lo que queremos, yo creo que, hay, que podemos poner de manifiesto, es el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Esas reformas suponen, un cambio importante no solo en la legislación sino en el impacto en el día a día en la vida de las personas. No, no Es obvio que la ley general concursal o la reforma laboral ha supuesto un, in, una, un impulso en, en las nuevas relaciones laborales y los resultados están ahí. Es decir, los, los niveles de alta en la seguridad social, los niveles de estabilidad para los trabajadores y las trabajadoras, es evidente que se son gracias al conjunto de medidas que se han introducido en la reforma laboral. Pero insisto, reforma laboral que nos habíamos comprometido con las instituciones europeas y que era una condición a la hora de avanzar en la ejecución de los fondos europeos, sobre todo en lo que es el, des, el tercer, cuarto y quinto desembolso que van a ir llegando hasta de, los 140. De todo, millones. de todo que
0: política, sabemos que, 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 que hay grandes ejes ¿no? en la Unión Europea. De todo, que es lo que más ha avanzado? Vamos, ¿y qué crees que estamos cumpliendo? De todo parece ser que estamos cumpliendo bien el nivel de ejecución, pero de todo al cual vamos en cabeza quedamos con motor digitalización <coughs> movilidad la, todo,
1: sobre todo la transición la transición verde eh, yo creo que hay también en la digitalización el 5G que ahora está el perte eh, <coughs> fundamentalmente los perte es decir todo aquello que ha supuesto un perte no deja de ser un concepto de acelerador ...de un sector. Por tanto, todos los pertes están haciendo pero sobre todo la transición en verde, lo que más es decir, la ley del cambio climático y lo que ha supuesto todo ello, la ley de residuos del suelo, de contaminación para la economía circular y sobre todo los ejes de inversión en verde, yo creo que son los que están más eh, destacando. Pero yo creo que hay una cosa que es importante. Yo creo que se ha eh, creado un clima de negocio muy interesante en este país. Es decir, algo que no está concretado en una instrucción, en un reglamento, en una reforma, pero que sí que se está viendo. En mi opinión, los sectores de la economía ven que el clima de negocio que, es, que está moviendo y que tiene eh, la inyección de estos fondos europeos se está multiplicando por más de lo que se pensaba. Es decir, cada euro... De... Efecto
0: multiplicador. Claro,
1: y, y, y efecto contagio y efecto de, de insisto de un clima favorable. Es decir, pensemos que cada euro que proviene de los net generation está multiplicando por 5 ¿En todas las
0: áreas o en algunas áreas que más que otras?
1: Bueno, no podría decirte si sí en todas, porque pero en todas las políticas verdes sí. Decir, y en, el, o sea, en las en políticas de trabajo, verdes, en sí, en generación de empleo, en generación de empleo más estable, en generación de de, de emprendimiento en ese en esos sectores, sobre todo la innovación y las políticas verdes son lo que más está eh, animando a que los inversores, el, el emprendedor, porque no solo hablamos de los inversores desde un concepto de, de los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes corporaciones económicas, hablamos de inversores del pequeño comercio, del emprendedor, de aquel que tiene en determinado momento dudas y si lanzarse a una idea de negocio, una startup, y, y ve, ve que el ambiente está favorable, ve que hay distintos elementos que de ayuda, de acompañamiento, de ayuda económica y de acompañamiento también en, en madurar tu proyecto. Y eso está haciendo que el clima sea de, de animarse a entrar en una economía dinámica, que en ocasiones cuando hay <coughs> elementos macroeconómicos que anuncian nubarrones suele haber un, un, un frenazo en esto, yo creo que en esto los neyeneres están contribuyendo a eso, a generar un espacio de clima favorable de negocio que está sirviendo para el pequeño hasta el gran empresario a animarse a meterse en el ecosistema emprendedor
0: pero por ejemplo Bruselas está claro que, que aparte de controlar que todo se hace bien, ¿no? por decirlo de alguna forma resumida que, que todo se hace bien en todos los aspectos y que se están incluyendo los objetivos a los que España se comprometió digamos Bruselas marca los objetivos que el, mini, que, que el gobierno central, a su vez, ¿no? establece unas políticas generales. Pero luego, cada comunidad autónoma eh, los desarrolla de una forma. Que hay autonomías que dice, a mí me gustaría más poderlo desarrollar yo, por ejemplo, eh, bueno, su departamento. Por ejemplo, aquí se, se, se han quejado que no hay PERTES para pymes, ¿no? y, pero claro, eso lo marca Madrid y, pero hay otras cosas que sí que hay bastante autonomía Y cada comunidad va un poquito a su aire Y entonces se dice No, es que Madrid a lo mejor no exigen tanto para esto No que... No sé que, no, ¿Qué ahí. está pasando? El, que, el porque otra... hay veces que el nivel de ejecución Es verdad que vamos muy bien en España Vamos en la, en la Comunidad Valenciana Pero que cada comunidad Claro, tiene su autonomía Para eso son comunidades autónomas Pero claro, no estaría mejor ya que su fuera un marco que lo no hay
1: Sí, sí, pero es que hay, hay cosas diferentes. Mira, exigencias esto diferentes, plazos diferentes. Tengo que ser, tengo que ser muy sincero. Yo escucho demasiadas eh, opiniones que no están nada centradas en la realidad de lo que hablamos de los fondos europeos. Es decir, ¿se improvisa una información o se interpreta una información que nada tiene que ver? Ya sucedió al principio. Acordémonos cuando se aprobaron los Next Generation, cuando se anunciaron que había, incluso de la clase política, se habían diciendo que cómo iba a hacerse el reparto. Uh -huh. Cuando todos sabemos que los fondos europeos predominan los proyectos frente a otro tipo de criterio. Fundamentalmente proyecto. Tienes que tener proyecto para que sea financiado. Por tanto, hay menos de lo que parece. En ocasiones también incluso hay intereses, que yo entiendo que incluso en, el, en el, la batalla política tengan que aparecerse eh, las críticas a todo lo que esté sobre la mesa, pero desde un punto objetivo, desde un punto de vista eh, técnico eh, de decir que precisamente el grado de ejecución de la mayoría de las comunidades autónomas lo hacen bien y lo hacen los marcos regulatorios que en el ámbito estatal y el ámbito europeo así establecen es decir, el marco regulatorio tiene poco margen en las comunidades autónomas es más, hacia dónde dirigen los proyectos del dinero que tengan ellos atribuido de ese reparto porque no olvidemos que hay un reparto en los propios el plan de recuperación, transformación y residencia que permite que el gobierno central a través de los eh, ministerios gestionen una parte de esos fondos, que las comunidades autónomas gestionen otra parte de los eh, fondos, pero que también el sector el municipalismo y también el tejido empresarial, el tejido empresarial y el tejido eh, de la PyME, del autónomo, también puedan. Por tanto, cada uno de ellos eh, te, tiene que asumir su responsabilidad de cómo gestionar lo que le corresponde. Hay sectores que todavía no han dado un paso adelante. ¿Como cuáles? Bueno, eh, no, tampoco quiero poner el acento en los que son, porque yo creo que todavía tienen tiempo de incorporarse. Pero hay sectores que están eh, avanzando lentamente en lo que se describía como papel a desempeñar insisto en el presupuesto del grandes sector estamos hablando ¿no? sí es decir en el presupuesto del 21 se describía ese reparto de desde de, 100% quién tendría y qué porcentaje le correspondería a los distintos agentes sea administración general del estado comunidades autónomas eh, municipalismo o sectores productivos como uh, asociaciones empresariales o o pequeños autónomos. Cada uno de ellos tiene que asumir su papel, además de exigir, que eso es casi un clásico, a las administraciones públicas que, que aceleren, que, que inyecten rápido, que ejecuten, que es lo que se suele eh, oír por ahí, también tienen que asumir su papel y si tú tienes atribuido. Conceptualmente, teóricamente, un 15% de los presupuestos. Uh, Hombre, empieza un a 15%,
0: claro, efectivamente. Ah, claro,
1: es que algunos tenemos atributos. Los municipios, por ejemplo, se le otorgó ¿Y hay la posibilidad que no... Es que no es una cuestión de haber de que haya municipios de forma aislada. Es de que el municipalismo tiene que ponerse las pilas uh -huh. también en ello. Tiene que saber organizarse para tener capacidad. Para ¿Y por qué
0: crees que.? Porque es cierto que yo caso, conozco bastantes casos, ¿no? Que aún hay gente que no. No es que no se fíe, sino. Uf, dices que hay más trabas. O sea, me parece que aquí va a ser todo más fácil, pero no es todo oro lo que reluce. Y hoy gente que a lo mejor sí que es oro, pero no lo ve aún brillar bueno, mucho. Claro. Depende, <risa> no depende
1: de, de dónde te sitúes. Si tú lo que esperas es que un fondo europeo te lo lleven a la puerta de tu casa, claro, claro. Ya, es que este lógicamente tío... cualquier, cualquier otra variable te va a parecer que hay que una dificultad. Pero si tú conoces los procedimientos que tienen que estar establecidos, porque hay que ser rigurosos y transparentes a la vez a la hora de, de la ESA y que y hay que tutelar que el cumplimiento de ese dinero vaya destinado a lo que realmente eh, se supone que está destinado, eso requiere de una fiscalización y requiere de una rigor en la, en la ejecución de ese proyecto y en la certificación del mismo. Eh, quien realmente está haciéndolo y está haciéndolo bien y se ha preparado bien, no encuentra dificultad cualquier dificultad como en cualquier otra eh, financiación incluso un banco la banca privada cuando te presta un dinero te hace una serie de requisitos que tienes que cumplir bueno lógicamente tu solvencia aportación de documentación Sí, pero si tú quieres una casa es lo que toca sabes que claro. es lo que toca y tienes bueno, que y hacerlo bueno y aquí si quieres un dinero que es de todos te toca también cumplir con una serie de, de reglas, pero igual que eh, como hemos empezado el programa eh, España quería ser receptor de 140.000 millones y Europa le exigía a la vez una reforma que la hemos descrito que son reformas estructurales, una reforma laboral, es una reforma estructural. estructural del país que en nos su afecta conjunto. efectivamente claro, es muchas decir...
0: reformas estructurales que, que nos hemos quejado mucho que cuando decían no es que el paro aumenta, no es que este sector no, no, no es que necesitamos una reforma estructural, porque sin esa reforma no, no pueden haber. No te esas lo van a dar. Casas, es decir, si no nosotros no
1: hubiéramos hecho la reforma laboral, no nos habrían dado, nos habrían dado un ingreso, pero no más. Y en, y en cambio, todas las reformas que hemos hecho nos ha permitido que podamos eh, abordar ello. Hay reformas que han tenido más eh, calado, porque han estado más debatidas en el Parlamento, muy trabajadas con los agentes sociales, y otras que han tenido menos, pero que el sector lo está viendo. Hay una que debe hacer. La reforma de la ley concursal Europa nos obligaba a que la cambiásemos nuestro eh, modelo de, de la ley concursal estaba absolutamente obsoleta que eran no era la, las facetas <coughs> más
0: mm, desfasadas de, de la ley no, concursal. había muchas de pero que
1: lo más de decir chirriante bueno, pues habría varios aspectos que estaban en, en el ese de, de, del chirrío, pero y tampoco es que. A lo que voy es que, en el fondo, algo que no ha estado en los titulares de los medios, Europa lo ha valorado muy bien, nuestra reforma, muy necesaria, porque lo tenía entre las prioridades, a casi al nivel de la reforma laboral. Claro, ¿qué ocurre? La reforma laboral, todo el mundo se ha enterado porque claro. impactaba la reforma de la ley concursal, que estaba tan obsoleta como nuestra reforma laboral, pues ha pasado desapercibida. Se ha llevado al Parlamento, se ha aprobado en el Parlamento, pero no ha sido titular. Pero en cambio, Bruselas lo ha valorado muy positivamente, exactamente igual que la reforma laboral.
0: ¿Y qué cosas...? Mm. Va, está es cierto que Bruselas está valorando todo positivamente y es cierto que creo que España va a la cabeza no de ejecución a nivel sí. europeo, a nivel europeo o sea, que exacto. quién le iba a decir que Alemania, Inglaterra, bueno, Inglaterra ya no está pero que, que, que los grandes países de nuestro entorno las grandes potencias ya no de la Unión Europea, las grandes potencias mundiales, están pasando una, Fíjate, una
1: época que, que, que tal no donde por porque que tuvo... Inglaterra ya no está, pero claro, nos afecta Italia pero, fue uno de los países que la, el COVID impactó desde mm. el punto de vista de, del tratamiento europeo prácticamente al mismo nivel que España. En ocasiones incluso se inyectó más dinero a Italia que a España cuando mm. estábamos hablando del impacto COVID. Mm. Eh, pero en definitiva en los Next Generation otorgaban, una, eh, aunque luego hubo unas eh, revisiones, y, pero igual y en ocasiones, insisto, por encima a Italia. Italia, eh, yo he de reconocer que España frente a Italia ha sido más proactiva, sí. ha sido más comprometida, todas, en la sociedad en general, a pesar de las críticas que podamos hacer, de la lentitud, España está en el tercer eh, paquete económico y está en las puertas de poder llegar al cuarto paquete económico y eso Europa no discrimina eso es gracias a que las reformas estructurales se están haciendo la contratación de los ne Generation el nivel de contratación que tenemos que eso es público está en, en el portal del, del contratante a nivel mm. nacional está en una fase altísima las comunidades autónomas en términos generales, hombre nosotros ponemos el énfasis en nuestra comunidad porque el nivel de compromiso de los más de 3.200 millones y el nivel también de fases de ejecución de esos 3.200 millones está siendo alto. Por tanto, como país hemos de ser capaces de reconocer que estamos dando un salto muy importante en ese sentido, lo cual me alegra desde siempre, mi histórica reflexión sí. de que estábamos muy alejados, muy apartados. de Europa. De, de Europa. Entonces, esto nos va que...
0: Bartolomé Fuentes, como asesor especial de charita en fondos europeos y que llevas una trayectoria que te mueves por Bruselas como si fuera esto. Eh, Cuart de Poblet?
1: <risa> es donde <risa> este vive. Hago, ¿no?
0: eh, ¿Qué es de lo que más orgulloso estás? De, 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 de estos años y esta evolución y de este salto de gigante y que dices, ahí aquí tenemos que dar un empujón final un pellizquito aquí para que desalten el,
1: el del empujón final yo lo digo todos los días porque yo me miro en el espejo en el que quiero que nosotros seamos un país de excelencia una comunidad autónoma de excelencia unos municipios de excelencia no buenos no los mejores, de excelencia, insisto. Por tanto, eso es una aspiración que aunque consigamos muchas cosas a diario, siempre va a quedarte la, la idea de que mañana por más. ¿no? Mm. Pero cuando uno para un poco y hace un balance y dice qué situación tenía la comunidad valenciana hace cuatro años antes de, del COVID con respecto a la estrategia de fondos europeos y qué situación tenemos ahora mismo, por ejemplo. Pues es un salto de 360 grados. Un salto importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos una estructura organizativa la cual nos permite abordar los Next Generation y los programas operativos con una eh, celeridad que antes no podíamos. Antes teníamos, íbamos a pedales. Antes íbamos a pedales en el, y en ocasiones con un pedal solo de la bicicleta. Ahora tenemos, ahora <risa> tenemos una locomotora que está preparada y que lo bueno es que ahora tenemos que sumar fundamentalmente el Generation, pero estamos también metiendo programas operativos. Pero terminarán los Next Generation y la locomotora seguirá estando ahí. Porque, y por tanto podremos también aprovechar en el futuro lo que siempre va a estar ahí, que son los fondos europeos clásicos. Porque
0: realmente el, los Next Generation cuando terminan,
1: bueno, en principio eh, está previsto que terminan en el 25. Yo entiendo que en los arranques... De ejecutarse,
0: pero de recibir <coughs> dinero...
1: Yo entiendo que se va a prolongar algo más.
0: ¿Sí? Yo entiendo que se prolonga alguna sobre todo que la no fase de,
1: de, de ejecución y de certificación, pues se prolongará, me imagino, que mínimo un año o dos más, porque ya se ha visto que el arranque en toda Europa ha sido un poco más lento de lo que, que se preveía en España, en el que más... sobre el papel. Nosotros estamos siendo ahí punta de lanza. Y
0: ¿no? que la gente, es verdad, porque hay veces que dice, hay, hay gente que mmm, dice ay, ya se desespera y dice, va, que no llego. Que sí, que sí que llegas, porque a lo mejor esta convocatoria que acaba en diciembre, por ejemplo, de este año, pero luego hay otra cada claro, año. Hay supuesto. otras que, que quizá creo que sea más largo plazo, ¿no? Y que abarcan dos años, no, re... pero hay otras que cada año se... Sí, sí, y, con, y con requisitos nuevos, y, y, que a lo mejor un, re... un año no cumplía y ese adaptados, requisito.
1: Y adaptados a mejor situaciones, porque, claro. por ejemplo, la eficiencia energética se está revisando también los protocolos de tal forma que el año que viene cuando salgan digamos líneas de eficiencia energética uh -huh, uh -huh. para edificios, para <coughs> eh, viviendas particulares, para barrios, pues saldrán en mejores condiciones todavía porque se habrá visto cuáles son los errores o qué o quién queda fuera que tendría que estar dentro o qué elementos se tienen que corregir y las para condiciones, los
0: requisitos aún se simplifican más Claro, por que, supuesto. que en este año que es verdad que ya algunas cosas dices, es que exigen demasiado, es que parecía que iba a ser todo más sencillo en algunas líneas muy concretas, ¿eh? en otras la verdad es que es presentarlo y prácticamente lo tienes, como las ayudas sí. a, a, al calentador, que digo yo. Correcto. <risa> ¿Vale? Y luego también, Pero, eh, hmm.
1: yo insisto mucho, eh, cuando estoy con la otra parte, en que en, en todas estas líneas que salen tienen que acompañarse, digamos, guía burros, que le llamo, es decir, eh, hmm. incluso píldoras de grabadas en la cual al usuario final, claro. beneficiario, le tienes que explicar que con una pedagogía aplastante cómo poder acceder a ello. Pero no porque esa persona no
0: sea inteligente o no, es que no hay no, tiempo, o sea, es que el claro. Allá real dice, si ¿Sí, ahora me tengo que le a leer todo esto y él me tengo... claro no, que grandes empresas tienen personal, previo. pero 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 los pequeños empresarios no es que no sepan, no es que estén no estén capacitados, es que literalmente no tengo no hay tienen un... tiempo y hay toda la persona que diga, esto, esto 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 y te lo hago yo, no te preocupes. Lucía,
1: hay una reflexión previa, es decir, lo lógico es que si se, si sale una línea donde la dotación económica es alta, hablamos de 3.500 millones de euros, cuyo destino es la pyme, lo que tiene que haber como mínimo es que el conocimiento de la existencia de esa línea tiene que conocerlo el 100% de la pyme, mm. desde el que tiene un trabajador al que, al que tiene 50. Luego podremos entrar en quién ha podido llegar, quién no ha podido llegar, quién puede, quién tiene que corregirse, pero hay un principio que debe de, de estar en el objetivo, en paralelo a esa línea definida de hoy. El conocimiento de la existencia de esto tiene que ser algo tan tan claro como que el 100% de los posibles beneficiarios lo conozcan.
0: Y luego que ya están llegando, no sé por qué parte van, pero los asesores especiales de fondos europeos, ¿vale? Que se han contado la señalidad y que están en el proceso de sí, llegar, que verdad, eso será pues, pues, fundamental. Están ya están están, ya, están los están
1: 320 y tantos exacto. expertos en fondos europeos están en fase de elegir los destinos, es como Exacto. si fuera la mili. Están Exacto, porque eso, va,
0: van por puntuación, ¿no? como la claro. que quien más puntos quien tiene, más punto obtuvo, elige, destino. elige de y es...
1: todas las municipios y hay más comunidades, elige. Entonces, los municipios no son antes los que de... eligen. Son antes ellos. de fin
0: de año yo sí, creo que sí, ya están... están
1: eh, ahora ya están eligiendo y por tanto, yo antes... a, a principio ah. de año empezaremos con más de... 350, digamos, agentes eh, formados, formados fondos... sobre todo que van a estar ya a disposición de ayudar a los y, municipios. Y que la PYME que...
0: tendrá, ¡eh, porfa, que Exacto. no me paño con esto, ayúdame! Pues muchísimas gracias, Bartolo Beno Fuentes, una vez más, ¿querías decir, concluir? Este, no, 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 concluir del... es
1: que efectivamente yo creo que la comunidad valenciana estamos muy bien y sobre todo felicitarnos porque hemos sido capaces de colocar... Sí. La, 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 el proyecto en verde, es decir, la estrategia verde como un elemento fundamental en, en nuestra ejecución de Online Generation. Pues estamos bien, yo creo que vamos a seguir y el, y, y el año que viene va a ser mucho más acelerado porque estamos ya mucho más preparados.
0: Pues muchísimas gracias, Bartoman Gracias cuentes. a vosotros. Una semana más en Plaza Radio, la de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.